0: Mandy und Christina von Lime Paper und wir sind die Hosts von dem Podcast New Work meets Spirituality, in dem es, wie der Name schon verrät, um die Themen New Work geht und Persönlichkeitsentwicklung. Dazu werdet ihr aber im Laufe der Folgen mehr erfahren. Heute wollen wir uns aber erst mal vorstellen, dass ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Deswegen, Mandy, möchtest du dich gleich mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Dann mache ich doch den Opener. Ja, also ich bin Mandy, bin 32 Jahre jung und bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren im Bereich der Organisationsentwicklung unterwegs. Und wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also ich habe ganz früher viel in Startups gearbeitet und habe dann irgendwann aber den Weg in einen Automobilkonzern gefunden, <lacht> wo ich dann in einem Team gelandet bin, wo auch Christina gearbeitet hat. Ein Team aus Coaches, die, ich sage jetzt mal, Überschrift Agile Transformation hatten. Und dementsprechend haben wir uns natürlich viel mit ja, agilen Methodiken und Frameworks auseinandergesetzt, mit agilen Werten und Prinzipien. Haben dann natürlich in der Zeit auch unterschiedlichste Ausbildungen und Schulungen genossen. Also neben Scrum kann man das Geläufigste. Ähm, haben wir uns aber auch mit den Themen Selbstorganisation, Holocracy, gewaltfreie Kommunikation beschäftigt. Und das, was für Christina und für mich, ich spreche jetzt mal für dich mit, Christina, das ja, erkenntnisreichste Training war oder die erkenntnisreichste Ausbildung war die Ausbildung zum Social Architect, also mit der Grundlage von Spiral Dynamics Integral. Das ist ein Modell zur Evolution des menschlichen Bewusstseins. Das hat für uns relativ viel bewirkt. Es war für uns gerade in den Themen dann Transformationen und Organisationsentwicklung sehr Game Changer schlechthin, aber da werdet ihr auf jeden Fall das eine oder andere auch noch mal was dazu hören. Und wir haben das dann einige Jahre ja zusammen gemacht im Konzern und sind seit 2020 zusammen selbstständig und treiben auf selbstständiger Basis die Themen, wie du schon gesagt hast, New Work, also alles Richtung agile, Arbeitsweisen, Selbstorganisation, aber natürlich bei uns immer gekoppelt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also der Arbeit an der eigenen Haltung, am eigenen Mindset. Und genau, wenn wir uns gerade nicht oder wenn ich mich gerade nicht mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftige, dann mache ich auch sehr gerne Yoga und genau wie Christina <lacht> bin ich auch eine ausgebildete yoga -Lehrerin. Und wenn ich überhaupt nicht am Arbeiten bin, bin ich gerne in der Natur mit meiner Hündin und meinem Partner, genieße die Natur in allen Formen und Farben und fotografiere auch sehr gern. Und das soll jetzt vielleicht auch erstmal gewesen sein zu mir. Christina, was magst du über dich verraten?
0: Oh, so einiges. Also <lacht> mein Name ist Christina. Ich bin die Ältere von uns beiden. Ich bin 39 Jahre tatsächlich verheiratet und habe seit einem Jahr einen Sohn. Weil ich älter bin, habe ich auch schon eine längere berufliche ja, Reise hinter mir. Ich bin ähm, gestartet in Projekten, habe dort immer Projekte unterstützt, im Automobilkonzern, in unterschiedlichsten Projekten, die auch in unterschiedlichen Ko Kooperationen und auch weltweit waren. Das war zu der Zeit sehr spannend, war aber tatsächlich immer auf der Suche nach irgendwas, was mir wirklich Spaß macht. Und wie Mandy schon gesagt hat, bin ich dann glücklicherweise in einem Team gestrandet mit Agile Coaches, in dem wir dann wirklich, oder in dem ich dann endlich mal was gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Und was wir da gemacht haben, hat Mandy ja schon erzählt, inklusive der ganzen Ausbildungen. Da war ich natürlich auch dabei. Und bevor wir uns selbstständig gemacht haben, ähm, habe ich mir einen Traum erfüllt und bin fünf Monate durch Asien gereist mit dem Rucksack. Habe auf der Reise am Ende eine yoga gemacht, weil es auch so interessant war, gleich auch noch eine Reiki-Ausbildung, um das Ganze zu komplementieren. Und ja, ah, nicht zu vergessen, äh, jetzt springe ich wieder aufs Persönliche Neben Mann und Sohn habe ich natürlich auch eine Katze, weil ich bin Team Katze. Äh, wenn die ist Team Hund. Äh, <lacht> so ist vielleicht für jeden was dabei. Ja, und ansonsten koche ich tatsächlich sehr gerne. Das ist so ein bisschen, manchmal sage ich, das ist für mich so ein bisschen Meditation. Wenn ich keine Zeit habe zum Meditieren oder mir die nicht nehme, so muss ich es ehrlich gesagt sagen, dann ist Kochen für mich so ein bisschen Meditation. Das hilft mir. Und äh, tatsächlich... Meine Freizeit gestalte ich ganz gerne mit den Earpods in den Ohren, äh, spazierend gehend und Podcast hörend. Ähm, so findet man mich äh, relativ häufig. Genau, ich würde sagen, das ist jetzt im Groben und Ganzen mal, wer ich so bin. Genau, also du hast ja dich jetzt auch
1: vorgestellt. Und was ich eigentlich immer noch ganz spannend finde, ist auch an deinem Werdegang, dass du ja immer gesagt hast, Projekte, das war schon ziemlich richtig für dich. Aber das Thema, was dir am meisten Freude bereitet hat und ich sage jetzt einfach mal, vielleicht auch in dem Bereich, in dem du vielleicht am meisten auch noch mal wachsen und lernen konntest, war ja jetzt das Thema New Work. Damit sind wir jetzt auch schon ein paar Jährchen unterwegs. Und was ich immer noch ganz spannend finde oder ja, was ich noch gerne wissen wollen würde von dir, was findest du denn an unserer Tätigkeit in der Organisationsentwicklung, in der Teamentwicklung besonders spannend? Gibt es vielleicht aber auch Aspekte,
0: die dich nerven? Spannend finde ich tatsächlich, das ist jetzt auch keine Überraschung, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ähm, kein Team ist wie das andere. Deswegen ähm, eine Blaupause über Teams zu legen, finde ich es fatal, weil jedes Team braucht einfach was anderes. Die sind an einem, jeder ist an einem anderen Stand. Die Umgebung ist von jedem Team eine andere oder auch von von einem Unternehmen. Da muss man genau hingucken und das macht es ja so spannend herauszufinden, wo stehen die Unternehmen oder die Teams gerade und was braucht jedes einzelne Team oder Unternehmen, anstatt zu sagen, das ist eine super Sache, alle lernen safe oder less, das machen wir jetzt auch. Das kann sein, dass das passt, muss aber nicht. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt immer spannend zu klären, was braucht man eigentlich jetzt. Heißt nicht, dass das in zwei Jahren auch so ist, aber was braucht man denn jetzt, um erstmal loszulegen?
1: Mhm. Okay, und gibt es auch Aspekte, die dich nerven?
0: Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Mhm. Ich weiß zwar, dass Transformationen ihre Zeit brauchen, aber manchmal würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen schneller geht. Ich weiß aber, dass das alles Zeit braucht, vor allem, wenn es um Transformationen und Veränderungen geht, dass die Menschen... Vor allem auch die Zeit bekommen, mit der Veränderung mitgehen zu können. Das wird oft vernachlässigt. Ungeduld hin oder her, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber nervt mich das manchmal? Ja, ich weiß aber, dass es nicht anders geht und es auch wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt. Mandy, was findest du denn eigentlich spannend an unserer Arbeit und was nervt dich denn vielleicht?
1: Also, was ich besonders spannend finde, ist einfach... Unabhängig mal davon, wie du schon gesagt hast, dass es stetig immer neue Projekte sind, also man in ganz unterschiedlichen Bereichen, Branchen mit ganz unterschiedlichen Teams arbeiten kann, finde ich es halt auch immer besonders spannend, die Menschen kennenzulernen, weil ich es auch immer schön finde, es einfach von diesen Menschen die Hintergründe, die Werdegänge, ja, deren Motivation äh, Antreiber kennenzulernen. Hm. Was ich auch besonders schön finde, ist, wenn man mit Teams nachher arbeitet, auch Richtung Selbstorganisation, wirklich herauszuarbeiten, was sind denn jetzt die Stärken eines jeden Einzelnen und wie können wir die wirklich gut einbringen, dass es das für jeden sich gut anfühlt, dass es das Ziel der Teams unterstützt. Und also einfach das Thema stärkenbasiertes Arbeiten finde ich super spannend. Ich glaube, das sind so... Zwei Aspekte und natürlich am Ende des Tages immer, wenn man auch mit Menschen zusammenarbeitet und einfach sieht, dass das, was wir natürlich mit denen gemeinsam erarbeiten, dass die das umsetzen, dass es denen wirklich Mehrwert bringt, dass sie auch die Notwendigkeit erkannt haben und das nicht nur gerade machen, wie du schon gesagt hast, weil es alle anderen auch machen. Und was mich aber teilweise dann auch in dem Atemzug nervt, ist gerade vielleicht auch im in der Arbeit mit größeren Unternehmen, dass es dann doch an der einen oder anderen Stelle gerne mal an Commitment oder Verbindlichkeit fehlt. Weil ich kann mich genauso wie du in das Thema Ungeduld mit einreihen. Also, ich hätte es auch gerne an manchen Stellen einfach gern schneller umgesetzt. Und gerade wenn dann vielleicht an gewissen Stellen das Commitment oder die Verbindlichkeit fehlt, dann führt es dann doch nochmal, dass man nochmal eine extra und nochmal eine extra Schleife drehen muss, ähm, nochmal die Leute mit ins Boot holen muss. Und das kann dann manchmal auch sehr energieraubend und kräftezehrend sein. Genau, ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich wirklich nervt, also fehlende Verbindlichkeit. Ja, auch das gehört dazu. Es gibt ja nicht nur eine Seite der Medaille. Genau, was ich vielleicht noch ganz spannend finde, wir haben ja jahrelang selber in einem Team gearbeitet, was ich sagen würde, sehr gut funktioniert hat, wo wir echt einen guten Job gemacht haben im Sinne von uns gemeinsam als Team zu entwickeln. Wenn wir heute mit Teams arbeiten, haben wir immer ganz unterschiedliche Herausforderungen oder ich sage jetzt mal Startpositionen, wo die Teams sich befinden. Und wenn du mit Teams arbeitest, Christina, was denkst du, ist der Schlüssel überhaupt, wenn es um eine gute Zusammenarbeit
0: im Team geht? Also wenn es nur einen Aspekt gibt. Wenn es den einen Aspekt gibt, Gute Frage, lass mich mal kurz überlegen. Ich würde die Frage in der Zeit mal an dich zurückspielen. Vielleicht kannst du die schon mal beantworten, weil ich muss mir wirklich gerade ein paar Gedanken machen.
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, die Frage, weil ich habe es ja jetzt runtergebrochen auf einen einzigen Aspekt. Ich glaube, wenn ich dich jetzt gefragt hätte nach mehreren Aspekten, dann hättest du mir ganz viele nennen können. Okay, wenn ich jetzt darauf gehen würde, nur einen einzigen Punkt zu stärken im Team, dann ist das das Thema Vertrauen. Und mit Vertrauen meine ich nicht nur quasi das Vertrauen zueinander, also der Teammitglieder, sondern auch das Thema Selbstvertrauen. Also ich würde genau die zwei Punkte würde ich angehen. Also weil für mich mit Vertrauen so viel einhergeht, wenn ich mir selbst vertraue, dann kann ich auch schon ganz anders agieren. Wenn ich meinen Teammitgliedern vertraue, kann ich ganz anders als Team agieren und ich glaube, Vertrauen wird gerade in der Zukunft hinsichtlich vielleicht nachher auch noch ja, immer mehr Unsicherheiten im Außen der Treiber für Teams überhaupt werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Um ehrlich zu sein, genau das hätte ich jetzt auch gesagt, aber äh, während du gesprochen hast, habe ich noch ein bisschen weiter überlegt. Tatsächlich würde ich noch, also, also Vertrauen wäre auch mein einer Aspekt gewesen, weil das ist die Grundlage für alles andere, auch das, was ich jetzt als Aspekt nennen werde, Transparenz und Offenheit. Weil mhm. nur dann kann man auch über Probleme reden. Nur dann kann man sich weiterentwickeln, sowohl als Team als auch persönlich. Ich glaube, das ist auch ein ganz extrem wichtiger Aspekt. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, bin da jetzt auch nicht immer die Allerstärkste drin, dass es schwierig ist, immer offen alles zu kommunizieren, was einen auch beschäftigt. Gerade wenn das irgendwie im Team für Unruhe sorgt. Aber es ist einfach super wichtig, darüber zu sprechen, weil irgendwann läuft so ein Fass dann über und dann hätte man mal besser vorher drüber gesprochen, bevor noch x weitere Themen auf das Pulverfass mit drauf kommen. Also von daher Offenheit und Transparenz würde ich, glaube ich, fördern wollen oder sehe ich als Aspekt.
1: Also bezogen auf die Kommunikation, transparent und offene Kommunikation. Genau. Ja, kommt
0: eigentlich
1: ja. ja. so zu so 100 Prozent mit unterstützen, finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Genau. So Jetzt haben wir ja schon viel über uns gesprochen und was wir so gut und nicht gut finden. Jetzt haben wir aber noch gar nicht darüber gesprochen, warum es eigentlich den Podcast gibt. Ja, warum gibt es denn den Podcast, Christina? <lacht> ähm, tatsächlich, also wir haben schon lange darüber gesprochen. Die Idee ist nicht erst gestern entstanden, sondern... Ich weiß nicht mehr genau, das weißt du wahrscheinlich besser, weil du Daten besser im Kopf hast. Wahrscheinlich so ein Ja oder so war das schon mal Thema. Also, weil ich diejenige bin, die sich immer durch unterschiedliche Podcasts inspirieren lässt, war jetzt auch mal an der Zeit, dass wir unseren eigenen Podcast machen, weil wir glauben, dass es nicht so viele Podcasts gibt, die New Work und Persönlichkeitsentwicklung kombinieren, wir das aber als extrem wichtig empfinden. Ich kann vielleicht auch noch
1: einen, einen Punkt ergänzen. Ich meine, du bist natürlich die Podcast-Maus schlechthin. Also, wie oft ich mir auch anhören kann, oh, heute habe ich wieder was im Podcast gehört. <lacht> also eigentlich brauche ich gar keine Podcasts zu hören, weil ich gegen schon immer alles von Christina erzählt. was ich aber auch sehr schön finde. Aber auch noch mal bezogen jetzt auf, ich sage erstmal die Bearbeitung von Themen, ist natürlich so ein Podcast auch, Super, weil wenn ich jetzt an unsere Instagram oder LinkedIn-Auftritte denke, wo du halt dann doch in recht wenigen Zeilen Themen, sag ich mal, ansprichst oder thematisierst, hast du natürlich im Podcast viel mehr die Möglichkeit, auch das ausführlicher zu tun. Und natürlich muss man auch sagen, jetzt über die Jahre während der Konzernarbeit, aber auch während der Selbstständigkeit haben wir halt extremst viele... Menschen kennengelernt, Gleichgesinnte oder auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aus der New Work Szene. Und eigentlich ist es auch da immer cool, wenn man sich mit diesen Menschen austauscht. Jeder kann daraus immer Erkenntnisse und Inspirationen mitziehen, dass man dann einfach genau diese Austausche aufzeichnet und jeder vielleicht für sich da auch nochmal was mitnehmen kann. Und wir somit auch die Möglichkeit haben, New Work und Persönlichkeitsentwicklung aus ganz unterschiedlichen Ecken, Winkeln und Perspektiven beleuchten zu können. Ja, vielleicht noch als Abschluss. Christina hat ja schon gesagt, unsere Idee, einen Podcast aufzunehmen, <lacht> besteht schon etwas länger. Und ich war dieses Jahr jetzt auf einer Europareise. Und wir wollten eigentlich während dieser Reise schon beginnen, die ersten Folgen aufzunehmen. Allerdings war die Qualität im Wohnmobil für die Podcastaufnahmen ging so. Deswegen gibt es schon einiges an Material, aber was vielleicht nicht ganz so der Qualität, der Tonqualität entspricht, allerdings haben wir ein Teil, den wir besonders lustig finden, ähm, wo wir uns mal gegenseitig Fragen gestellt haben. Unvorbereitet, also wir wurden da beide ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, und ich fand gerade den Teil ziemlich lustig. Er gibt da noch mal ein bisschen Einblick zu uns selbst. Und ich würde jetzt einfach das hinten an die Podcast-Folge mit ranhören. Also jeder, der Lust hat, da noch mal mit reinzuhören, mehr Infos zu uns zu bekommen, highly welcome. Genau, ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon für heute, oder, Christina?
0: Ja, das war's. Ich hoffe, ihr wisst, mit <lacht> wem ihr es zu tun habt. Und ja, kann nur sagen, hört euch auch die nächsten Folgen gerne an. Ja, bitte. <lacht> Ciao, bis
1: bald. Tschüss. Okay, vielleicht, damit wir noch ein bisschen mehr Einblick zu uns geben können, haben Christina und ich uns überlegt, dass wir neben okay. der, sag jetzt mal, ganz pro forma Standardvorstellung zu unserem Werdegang auch nochmal jeder so zwei, drei Fragen gestellt bekommen. Vielleicht da zum Prozedere. Christina hat sich zwei Fragen überlegt und ich habe mir zwei Fragen überlegt und wir wissen noch nichts von den Fragen. Das heißt, <lacht> ich bin sehr gespannt, was ich jetzt als Frage gestellt bekomme und darauf antworten wir dann. Genau, dann kriegt ihr vielleicht hier oder da nochmal den ganz guten Einblick über uns. Christina, magst du starten mit deiner ersten Frage?
0: Ja, gerne. Achtung. Die Frage, die Frage lautet wie folgt. Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist? Oh, spannende Frage. Groß. <lacht> Stimmt. Also da
1: vielleicht kurz als Ergänzung oder als Erwähnung. Ich bin nur 1,54 Meter groß. Äh, da würde jetzt zum Beispiel Christinas Mann Tobi ganz gut mit seinen Fastzeilen mit passen. <lacht> genau, also gegenteilig zu mir. Also ich glaube, gegenteilig zu mir wäre eine Person, die komplett im Moment lebt, 0,0 äh, verkopft ist, also das auch dazu. Ich bin sehr viel im Kopf unterwegs. Generell auch ein Mensch, der absolut sorgenlos ist, weil ich mache mir des Öfteren auch schon auch mal hier und da Sorgen über gewisse Sachen. Und ich würde auch sagen, dass die Person viel, viel, viel mehr Wert legen würde auf eine Karriere in Form von Führungspositionen erreichen, also schneller, höher, weiter. Das ist nicht so das, was meinem, ähm, meinem Lebensstil, meinem Lifestyle entspricht. Und Definitiv wäre auch ein Gegenteil zu mir eine Person, die absolut ähm, sicherheitsbezogen ist, also die sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Also nicht, dass ich gar keinen Wert auf Sicherheit lege, aber ich glaube, allzu viel Sicherheit bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht. Also in Form, in Form jetzt äh, fester Wohnsitz. Geregeltes Einkommen. Ich meine, klar, ich muss meine äh, Rechnungen auch zahlen, aber ich brauche jetzt nicht meine 5K-Monat. im Monat. Und die brauche ich immer, damit es mir gut geht und damit ich mich sicher fühle. Ich brauche nicht äh, 10.000 Versicherungen, damit ich mich sicher fühle. Genau. Und vielleicht gegenteilig auch noch, die Person zu mir würde sich eher eine Katze holen als Haustier. Also ich bin dann doch da. <lacht> <mit dem> Team. <lacht> Team Hund. Wahrscheinlich würden dir jetzt, Christina, noch andere Sachen einfallen wenn ich jetzt Basti fragen würde, also mein Freund, dem würden wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Sachen einfallen. Aber ich glaube so, das ist das so im Groben, was mir ad hoc einfällt.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was so das Gegenteil von dir ist. Natürlich gibt es noch hunderttausend andere Sachen, aber ich glaube, um mal einen kurzen Abriss zu geben, ist das ganz gut beschrieben.
1: Sehr ja, gut. Test bestanden.
0: Sehr souverän geantwortet.
1: Okay, das heißt, dann darf ich meine erste Frage stellen, richtig? So ist es. Okay. Liebe Christina, also du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir haben ja einige Jahre zusammen in einem Team gearbeitet, was sich viel mit dem Thema Transformation beschäftigt hat, aber auch viel mit uns gemacht hat und auch bei uns seine Spuren hinterlassen hat. Daher die Frage, inwiefern hast du dich in den letzten Jahren verändert?
0: Oh je, sehr stark. Beziehungsweise... Ich glaube, ich habe die ersten, keine Ahnung, 32 Jahre in meinem Leben eher ein anderes Leben geführt, was ich eigentlich gar nicht so wirklich bin, ähm, aufgrund von sehr viel Sozialisierung, wo man natürlich aufgewachsen ist, Erziehung, Freundeskreis und so weiter und so fort. Und deswegen, äh, was hat denn das mit mir gemacht, in diesem Team zu arbeiten ähm, und diese ganzen Trainings zu durchlaufen? Ich glaube, ich komme immer näher, zu mir selbst. Da bin ich noch lange nicht, glaube ich, aber es gibt ganz viele Sachen, bei denen ich mir erlaube, mehr ich selbst zu sein. Und ja, ich glaube, das ist so, so ziemlich das, was den Kern trifft. Ja, was hat es eigentlich alles mit mir gemacht? Also das, da werden wir sicherlich eine Folge drüber machen oder mehrere oder ihr werdet ganz viel darüber hören, weil wir arbeiten mit Spiral Dynamics integral und das ist, für mich der Gamechanger schlechthin gewesen. Meine Welt ist nicht mehr die gleiche. Also vorher sah die Welt ganz anders aus und jetzt ist sie deutlich bunter. Ich kann die Welt, Menschen und mich selbst viel besser verstehen und das hilft gerade ganz gut, wenn man mit ja, unterschiedlichen Menschen zusammen, zusammenarbeitet, die man nicht kennt. Es hilft in... Im Kontext der Familie sehr gut, auch die Familie viel besser zu verstehen und nachzuvollziehen mit Freunden in der Beziehung. Das ist eigentlich die, die Universalwaffe für alles. Also ähm, da werden wir 100 Prozent, 1000 Prozent noch ganz viel drüber reden, ähm, weil es für uns einfach und insbesondere für mich einfach der absolute Game Changer ist. Und tatsächlich, als ich das erste Training zu Spiral Dynamics Integral hatte, das ging zwei Tage und nach dem ersten Tag habe ich tatsächlich abends da gesessen, habe geheult und habe gedacht, boah krass, eigentlich wusste ich ganz schön viel schon, was bei mir los ist und wer ich bin und so und ähm, was so meine blinden Flecken sind und was mich so zurückhält, aber da kam es so richtig zum Vorschein. Ja, ist ganz schön, wenn man das auch mal angucken kann, also in dem Moment jetzt nicht gerade, aber... Ja, so ging es weiter und bin sehr dankbar dafür, dass wir das damals auch im Team gemacht haben. Also es hat wahnsinnig viel mit mir gemacht und ich weiß auch, mit dem Rest vom Team auch. Also, kleiner Spoiler. Äh, kleiner Spoiler, genau. Also das hat sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ja, wir haben Spiral Dynamics Integral lieben gelernt und tragen das auch gerne nach außen. Genau. genau, wenn ich
1: jetzt noch einmal kurz die Frage beantworten kann, inwiefern du dich verändert hast. Also du bist, seitdem du von Spiral Dynamics gehört hast, die treueste Markenbotschafterin von Spiral Dynamics. <lacht> Liebe Grüße gehen an der Stelle raus an Claudine, <lacht> <Ja. lacht> unsere Trainerin. <lacht> also wie ihr auch gerade jetzt schon wieder gemerkt habt, Christina ist einfach bei diesem Thema Spiral Dynamics on fire. Ich glaube, ich habe noch kein Gespräch erlebt, wo du nicht erzählt hast, dass die Welt jetzt für dich eine andere ist und dass das sehr, sehr viel mit dir gemacht hat. Aber ich finde es umso schöner, weil es ist ja auch die Grundlage von unserer heutigen Arbeit, die wir zusammen in die Welt tragen. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Fand ich sehr, sehr schön.
0: Danke für die Frage. Dann starten wir doch mit der zweiten Frage ja, an dich. Ja. Achtung! Was machst so du komplizierter, als es eigentlich sein müsste? Puh.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube tendenziell mache ich Sachen immer komplizierter in meinem Kopf, wenn ich merke, dass ich gewisse Glaubenssätze in mir trage. Also vielleicht mal aktuelles Beispiel: Wir haben ja neben dem Thema New Work, also im ganz, sag jetzt mal klassischen Sinne mit Arbeitsmethoden, haben wir auch das Thema ja Individuum. Also wir stellen ja an vieler Stelle auch einfach die Menschen ins Zentrum und haben auch das Thema Burnout-Prävention ja bei uns mit im Angebot und launchen dazu gerade einen Kurs. Wir haben vorher das als Workshop gehalten und wollten jetzt quasi das einfach als Audiokurs anbieten. Ja, und gerade bei dem Thema Launch merke ich einfach, dass ich sehr viele Glaubenssätze habe und dann ist bei mir auch ganz schnell im Kopf, oh Gott, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und dann wirkt es bei mir im Kopf immer sehr chaotisch und kompliziert. Obwohl das eigentlich gar nicht so ist, weil wir haben uns ja einen Plan gemacht, wie wir was machen wollen. Das steht genau dahinter, in welcher Reihenfolge, wie genau. Also eigentlich wäre das ja so nach Umsetzung, aber in meinem Kopf ist ganz, ganz viel kompliziert. Und ja, ich glaube, an vielen Stellen geht es mir so, wenn ich an gewisse Glaubenssätze oder Glaubensmuster herantrete, wenn die hochkommen, dass bei mir im Kopf immer alles viel komplizierter ist, als es tatsächlich eigentlich sein müsste. Ja. Und da kann Christina wahrscheinlich auch ein Lied von singen. <lacht> also, wir gehen ja jetzt schon eine Weile gemeinsam einen Weg. Und das Thema Perfektionismus, ich würde sagen, es ist, hat sich schon gebessert, aber das kann vielleicht Christina nochmal ein bisschen auch besser einschätzen. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt und das kann dann der einen oder anderen Stelle auch die Sache verkomplizieren, indem man immer die 130 prozent anlegt. Aber da habe ich eigentlich, finde ich, einen ganz guten Weg bisher schon zurückgelegt. Das heißt, bin nicht oftmals mit der 80%-Latte zufrieden, aber es müssen auch nicht mehr die 130 sein.
0: Nee, aber die ähm, 120.
1: <lacht> Quatsch. Ja, doch. Also bei manchen Sachen brauche ich die 120% noch und da komme ich dann auch nicht aus meiner Haut raus. Was auch nicht unbedingt immer gut ist. Aber. Genau, also gerade im Arbeitskontext fällt mir das immer doch noch recht schwer, Perfektionismus abzulegen. In anderen Lebensbereichen bin ich da schon wesentlich bezüchter geworden. Aber das macht es natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch einfach komplizierter, als es tatsächlich sein müsste.
0: Also ihr werdet sicherlich in den nachfolgenden Folgen auch noch verstehen, was Mandy gerade gesagt hat, dass Mandy die Frau für die 120 Prozent ist und ich eher die Dame für die 80 <lacht> Ja. Deswegen ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, weil zusammen ergeben wir 200 Prozent in Summe <lacht> jeder 100. Herrlich. Sehr gut.
1: Das ist eine schöne Rechnung, die du jetzt gemacht hast. Ja, Finde ich auch. <lacht> okay, dann ich muss die Frage ein bisschen umformulieren, weil vielleicht als Information für euch, Christina liest keine Bücher, sondern wie ihr ja schon gehört habt, dass der Podcast oder das Hörbuch ist ihr Medium der Wahl. Deswegen Liebe Christina, welches Hörbuch empfiehlst du mir am wärmsten und warum?
0: Tatsächlich das, was ich als letztes gehört habe, weil ich es sehr inspirierend fand. Das Leben ist zu kurz für später, in dem die Autorin sich vorstellt, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat und in jeder Situation, in der sie ist, sich überlegt, wie würde ich denn jetzt reagieren, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte. Und sie reagiert natürlich ganz anders, als wenn man das nicht wüsste oder weiß. Und macht sehr, sehr viele gute Erfahrungen, eigentlich nur gute, indem sie halt eben Dinge mal anspricht, unangenehme Themen anspricht, Dinge tut, die sie früher nie getan hätte, ähm, Sachen einfach umsetzt. Das fand ich natürlich mal wieder extrem inspirierend. Und bei ganz vielen Sachen oder Beispielen, die sie gebracht hat, habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, was würde ich denn jetzt eigentlich tun? wie würde ich handeln, Was wie sähe mein Leben aus und ich bin davon überzeugt, äh, auch wenn ich nur wüsste, dass ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, ich würde an ganz vielen Stellen ganz anders leben, was komplett bescheuert ist, weil vielleicht ist dem ja sogar so, dass mein Leben nächstes Jahr endet und ich weiß es heute noch nicht und dann verschwende ich aber meine Zeit mit Dingen, hinter denen ich vielleicht gar nicht so richtig stehe. Erwähne irgendwelche unangenehmen Sachen nicht aus Scham, aus ich weiß nicht was, weil man die Person gegenüber nicht verletzen will, wie auch immer. Und ich glaube, im Summe sollte man einfach viel mehr ähm, so leben, als wäre es das letzte Jahr. Und das Buch beschreibt das sehr gut, deswegen ist das eine absolute Empfehlung.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Also das Buch und den Titel verlinken wir euch nachher nochmal in der Beschreibung von der Podcast-Folge, damit ihr es da auch nochmal nachlesen könnt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Beantwortung. Ich denke, das Buch ist auf jeden Fall sehr
0: inspirierend. Ich würde noch tatsächlich ein weiteres mitgeben wollen, mhm. weil das höre ich aktuell. Das ist auch mega inspirierend und ich sehe extrem viele Parallelen zu, zum einen zu meinem Leben oder auch zu unserem Leben und zwar von der Joanna Breidenbach Innenansicht. Da geht es um ihr Leben und wie sie zu dem gekommen ist, wer sie gerade ist und was sie macht. Also ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich so in der Hälfte. Super inspirierendes Buch in Ansicht von Joanna Breidenbach. Absolut lesens- oder hörenswert, weil das gibt es natürlich auch als Hörbuch.
1: Ah, sehr gut. Genau, also für alle... Fans, die da draußen auch gern lieber was auf die Ohren haben, als in den Händen, <lacht> gibt es das auch als Hörbuch. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, für die erste Podcast-Folge machen wir hier auch einen Schnitt. Dann habt ihr zumindest mal kurz einen Einblick bekommen, wer euch dann künftig hier durch die Podcast-Folgen führen wird, wer wir eigentlich sind. Und wir freuen uns dann auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dann! Tschüss. Ciao.